0: Buenas, buenas, bienvenidos a otro cierre exitoso. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de gastos de cierre, sí. ¿Qué son los gastos de cierre que puede esperar el cliente de parte del banco, de su lender? ¿Qué son los gastos de cierre? ¿Cómo se componen? ¿Cuánto es lo que el cliente tendría que pagar? ¿Qué pueden ser? Si es un porcentaje, bueno, absolutamente todo lo que necesitan saber ustedes como Realtor para poder asesorar de la mejor manera a su cliente. Así que sin más preámbulos,
1: ¡que comience el show! Estrategias de marketing, tácticas de ventas, tips de productividad, información actualizada del mercado y más, mucho más. Bienvenidos a otro cierre Exitoso, un podcast especialmente hecho para Realtors. Con nuevos episodios cada semana, todo para que puedas convertirte en ese Realtor experimentado y de confianza, necesario en una transacción exitosa. Desde Miami, junto a Gastón Gregorio. Otro cierre exitoso podcast. Sean todos bienvenidos.
0: Buenas, buenas. Los saludo nuevamente quien les habla, Gastón Gregorio. Como les dije al principio del episodio, vamos a estar hablando de gastos de cierre. ¿Qué son los gastos de cierre? Bueno, miren, vamos a arrancar por el principio. Hay algo que a mí no me gusta... Pero yo sé que muchos realtors ustedes lo dicen. No, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pareciera que estamos diciendo las tablas o sumando. No, no, no. No es un porcentaje. ¿Por qué? Porque si el loan amount, el monto del préstamo o el precio de compra es muy pequeño, ese porcentaje es aún mayor. Y si es muy grande, obviamente ese porcentaje va a ser muy pequeño porque también tiene un límite. Las cosas tienen un precio. Entonces, a mí, particularmente, por ir encima en contra de prácticamente todo lo que dicen los realtors, no me gusta decir un porcentaje. Sí me gusta separarlo en categoría y acá vamos. Lo primero que tienen que entender, vamos a entrar en la, la primera etapa, si lo quiero llevar como es el CD, el Closing Disclosure. Ustedes van a empezar a encontrar allá por la línea de los 800, van a encontrar lo que son justamente los gastos de parte del lender. Después se van a encontrar con los gastos que tienen que ver en relación en cuanto a la appraisal, el crédito o beberías de esas que generalmente se pagan por fuera del cierre. Y también van a encontrarse con los gastos de la compañía de título, quien es el intermediario durante toda la transacción. Pero además se van a encontrar con los gastos, que yo les llamo gastos del gobierno, que es parte de la ciudad, taxes y ciertas cosas que tienen que pagar en relación al préstamo o al precio de compra. Y se dividiría entre eso lo que es gastos de cierre. Porque es un gasto justamente para hacer el cierre de la propiedad. Oye, Gastón, qué gran cosa que estás diciendo. Me lo estás diciendo lo mismo, pero más lento. No, es importante que sepan que el gasto de cierre va hasta ahí. Se pueden agregar o no, alguna que otra cosa, pero entra en esas categorías, por así llamarlo, si estamos viendo el CD, que es el Close and Disclosure, que es el documento que el cliente cierra, que el cliente firma a la hora del cierre. Bien, aparte de eso, tenemos Estimated prepaid Items o directamente cosas que van en reserva que es digamos, la segunda página. En esa segunda página podemos encontrar cosas como el seguro de hipoteca, como el prorrateo del interés, si la persona cierra un día 20, hasta fin de mes hay 10 días, hasta el día 30, bueno, ¿cuántos días hay? ¿Cuánto se saca ese prorrateo? Después tenemos lo que es la reserva, el escro, tres meses de taxes, tres meses de seguro. ¿Qué es el escro? Bueno, justamente la cuenta en custodia donde se utiliza para ahorrar y distribuir los fondos para pagar los taxes de la propiedad. Y para pagar el seguro de la propiedad si la persona está haciendo escrow. Simplemente hablamos de esas categorías, pero yo hoy iba a hablar de los gastos de cierre como tal de parte del de banco. Pero antes de entrar en esta materia, que ya les prometo que entro, sepan que los gastos en cuanto a seguro y prorrateo, y seguro de hipoteca, son gastos que van en relación de la propiedad. Técnicamente está mal llamado gasto de cierre. Entiendo que es el dinero que tiene que llevar el cliente al cierre si está comprando, pero está mal llamado gasto de cierre, porque no son gasto de cierre. Es algo que es en relación a la propiedad. La persona está prepagando algo anticipadamente. Punto. Vamos a hablar de los gastos que tienen que pagar. No, porque si un lender, si un mortgage broker, si un banco tiene más o menos gastos. No, miren, yo les voy a explicar algo muy simple. Los gastos que tienen que pagar en cuanto a la ciudad, las stamps y todas esas cosas es exactamente lo mismo porque eso va de acuerdo al estado, o de acuerdo a la ciudad o el condado, punto. Ahora, la compañía de título, quién es el intermediario, es algo que el cliente puede comprar, con, o sea, puede, shop for, es como se llama en inglés, que el cliente puede escoger es la palabra. O sea que le puede pedir los gastos anticipadamente y dice, no, estos son muy caros, me cobran 1200 de serment closing fee, este me cobra 300 dólares. Bueno, en ese rango que le estoy diciendo es básicamente lo que se mueve. 300 o 1.200, estamos hablando de mucho dinero para el cliente. Son 900 dólares, que es mucho dinero a la hora de un cierre, sobre todo si estamos contando en cuanto a un préstamo pequeño o una compra pequeña. El cliente puede escoger, tiene el derecho de escoger, salvo que esté estipulado en el contrato y con nosotros, al menos con nosotros, no hay ninguna preferencia y no debiera ser así por ley con nadie. Pueden escoger a quien el cliente quiera o quien ustedes quieran y siempre y cuando tenga el consentimiento del cliente. Dicho esto, hablemos del lender, de la parte que nos involucra a nosotros. Generalmente, nosotros, relativamente en préstamos que son convencionales y préstamos FHA, tienen un flat fee, sin importar el monto, que es de procesamiento y de análisis de crédito, que es el underwriting fee. Esos dos son los únicos gastos que el cliente tiene predeterminados. Y después si existe o no a la hora de poder llegar a comprar puntos. ¿Qué es comprar puntos? Simplemente es que el cliente califica para un interés más alto, pero desea llegar a un interés más bajo. Generalmente se mueve un pequeño entre .25 de interés, .3, dependiendo, pero eso no es específicamente lo que quiero llevar a cabo y ni lo tomen como blanco y negro, por favor. Pero se les va a cobrar, cada punto representa el 1% del monto del préstamo para poder obviamente llegar a un interés más bajo. Entonces, a veces la persona dice, ay, le están dando tanto interés, pero están cobrándole puntos. ¿Por qué? Porque lo están obligando a pagar anticipadamente la diferencia entre el interés que calificaba al interés que no calificaba. Y eso se puede determinar a través del APR. Con el APR uno puede comparar justamente gastos de cierre contra gastos de cierre en un Número, en un interés. Generalmente el APR tiende a ser un poquito más alto que el interés y ahí uno puede ver realmente cuál es el costo verdadero de la transacción. Pero si ustedes quieren llevarlo a materia más simple, fíjense simplemente cuánto es lo que está cobrando el lender, el banco, el mortgage broker, quien sea en la transacción y comparar contra el interés que le están dando y punto. El resto, cuando el cliente dice, ah, es que me están cobrando muchísimo, que son 10, 15, 20, 30... Eso lo pone el cliente, el realtor, el vendedor, el escro. Les voy a contar una historia. Me pasó hace poco, la persona ya cerró, así que le mando un fuerte saludo. Los otros días también hablé de, de algo parecido y también me mandaron el saludo por privado. La primera llamada que hago al cliente, le digo, bueno, mire, pa hablamos. Cuando ya lo precalifiqué, tiene que llevar tanto dinero al cierre. Me puso el grito en el cielo, prácticamente fue como que... Ah. No, pero espere, usted tiene una propiedad. No, no, por dos segundos, se calmó le espíritu. Pero usted tiene una propiedad que paga casi mil dólares de taxes al mes. ¡Wow! Y esos mil dólares de taxes al mes, usted tiene que llevar tres meses de taxes, tres meses de seguro, y además el seguro por un año, y esta propiedad parece que fue construida allá por los años 50, lo cual el seguro puede llegar a ser más alto, comprendió que gran parte del monto que tenía que llevar, aparte del down payment, que era relativamente pequeño, era producto del escro que estaba haciendo esta persona, al margen de que después pudiera o no la ciudad reducirle porque aplicarle tax Exemption o transferir o bueno. Entonces, se entiende que es importante desglosar los gastos de cierre y no hablar de porcentajes, porque pueden, aparte de hacerlo mal, pueden directamente eliminar o autoeliminar a un potencial comprador, simplemente por hablar de eso. ¿Cuál es la manera correcta? Primero, hablen con el banco, hablen con el lender, hablen con el oficial de préstamo y díganle, mándenme cuáles son sus gastos. No, mire, son estos, ¿qué sé yo? $4.95, $9.95, punto, ya está, listo, flat fee, en un préstamo convencional o en un préstamo de FHA, listo, ok, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, listo, ¿algún otro gasto más no? Mándeme por favor, a la compañía de título un CD con los gastos de ustedes, ok, fantástico, bueno, lo pueden hacer con los gastos de mi lender, ustedes y los gastos de ustedes, ponerlo todo junto sobre este préstamo, todos tienen un estimado ya de antemano, un preliminar CD. ¿Para qué? Para que se pueda determinar cuánto va a ser lo que la persona tenga que llevar al cierre o tenga que hacer en un refinanciamiento si es un refinanciamiento o mismo en la venta de una casa ya lo pueden determinar. Por eso es extremadamente importante que entiendan que gastos de cierre es lo que vulgarmente y, y, y erróneamente se llama a todo, el conjunto de todo. Pero no se puede poner todo en un conjunto porque no podemos poner gastos que no van a cambiar, hágalo con quien lo haga, que es el Estado, el Condado... Y los gastos que sí la persona puede elegir con quién hacerlo. O si la persona quiere llegar a un interés porque prefiere ponerlo en un cuadro y quiere llegar a ese interés y tiene un costo más elevado. O si tenemos directamente cosas en relación al escro de la propiedad en cuanto a los taxes y en cuanto al seguro. Para redondear... Estamos hablando de cuáles son los gastos de cierre de parte del banco. Bueno, generalmente eso tiene que ir en un flat fee, a no ser que tengan otro tipo de costos es que puede ser originación y esa originación puede ser simplemente porque estén trabajando tal vez con un oficial de préstamo que trabaje para un mortgage broker o simplemente tiene un costo de originación porque es para llegar a determinado interés. Pero eso lo van a ver. Y les voy a aclarar algo. Una vez que se les dio un loan estimate, cuando salieron los disclosures, el oficial de préstamo tiene que respetar eso o ser inferior. No lo puede cambiar. Así que es extremadamente importante que sepan que su cliente tiene la garantía y la seguridad por ley de que una vez que salieron esos disclosures no pueden cambiar. Y si hay alguna diferencia dentro de los números de cosas que el cliente eh, no puede comprar, no puede elegir, porque así es como se dice en inglés, shop for, Muchísimas veces el loan officer se tiene que hacer cargo de esa diferencia. El lender se tiene que hacer cargo de esa diferencia. O sea que no hay sorpresas a la hora del cierre si los números están de antemano bien, bien aclarados. Nada, soy un eterno agradecido. Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio.
1: Muchas gracias por sintonizar este episodio de Otro Cierre Exitoso Podcast con Gastón Gregorio. Te esperamos en el siguiente capítulo, con el único propósito de seguir creciendo juntos. Seguí nuestras actualizaciones por Instagram y Facebook. Encontranos como arroba Gastón Gregorio Mortgage y convertite en ese Realtor experimentado y de confianza que se necesita en una transacción exitosa. Hasta la próxima. Este episodio fue presentado por Gastón Gregorio, oficial de préstamo con licencia número 385488, gerente de producción en Paramount Residential Mortgage Group, dirección 815, Norway 57, avenida Suite 203, Miami, Florida, 33126. El material e información en este podcast es de índole educativo dirigido a profesionales en la industria de bienes raíces. Toda la información proporcionada en este episodio se limita al día de la fecha de la publicación y está sujeta a cambios y terminación sin previo aviso. Esta no es una oferta ni compromiso de préstamo. Los préstamos están sujetos a la aprobación del comprador y propiedad. Tasas, costos y términos pueden cambiar sin previo aviso.